0: Herr Steinmeier, äh, Steinmeier,
1: sage ich schon, super Versprecher, Herr Gabriel, ja, Echt? super, doch... oder? <lacht> ich empfinde das als großes Lob. Ich begrüße den Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel und den Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik im Bundeswirtschaftsministerium Philipp Steinberg zur Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts. Herzlich willkommen. Liebe Hörer,
0: hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Herr Minister, Sie beginnen. Ja, meine Damen und Herren, das ist äh, der Jahreswirtschaftsbericht 2017, der heute im Bundeskabinett verabschiedet wurde und den wir auch eben im zuständigen Ausschuss des Deutschen Bundestages vorgestellt haben. Ich habe gewusst, Sie freuen sich, wenn wir das machen. Die wirtschaftspolitische Bilanz der Bundesregierung in dieser Periode kann sich, glaube ich, wirklich sehen lassen. Das hören Sie natürlich in diesem Jahr ganz häufig von Ministern, das verstehe ich. In diesem Fall stimmt es aber. Weil ich glaube, dass die Daten, die wir vorzuweisen haben, zumindest mal darauf hinweisen, dass die wirtschaftliche Situation des Landes gut ist. Wir haben ein Wirtschaftswachstum von 1,6 Prozent im Jahr 2014 gehabt, also im ersten Jahr dieser Regierung 1,7 Prozent, in 2015 und im vergangenen Jahr ist die Wirtschaft sogar um 1,9 Prozent gewachsen. Und der Trend wird sich 2017 so sich fortsetzen. Die Zahl, die für 2017 mit 1,4 Prozent genannt ist, sollte Sie nicht irritieren, weil der Grund dafür, dass das Wachstum etwas geringer ist, sind weniger Arbeitstage im nächsten Jahr. Wenn Sie die Arbeitstage wieder einrechnen, also so tun, als gäbe es nicht so viele Feiertage, dann liegen wir, würden wir wieder bei etwa 1,6 Prozent liegen, also im Trend der letzten Jahre. Viel wichtiger ist aber, dass dieses Wirtschaftswachstum auch bei vielen Menschen ankommt. Wir haben in Deutschland die geringste Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung mit 6,1 Prozent. Wir haben eine weitere Zunahme in der Beschäftigung, und zwar steigende Zahl von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen, eine sinkende Zahl von mal, prekären Arbeitsverhältnissen. Wir haben in Deutschland im letzten Jahr die höchste Rentenerhöhung seit 20 Jahren gehabt mit knapp 5 Prozent in Westdeutschland und knapp 6 Prozent in Ostdeutschland. Und was noch wichtiger ist, wenn Sie sich mal anschauen, wie die Einkommensentwicklung ist, wir haben seit langer Zeit wieder eine gute Reallohnentwicklung. Die Lohnquote steigt und wir haben dort eine Situation, dass, also wenn Sie das vergleichen, die Menschen heute etwa 1.000 Euro mehr verdienen, als sie es zu Beginn der Legislaturperiode im Schnitt in Deutschland hatten. Das heißt nicht, dass es für alle Menschen gut aussieht in unserem Land, sondern es gibt immer noch zu viele, viele Menschen, die zu wenig verdienen, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen sind, in befristeten Arbeitsverhältnissen. Aber wir haben in dieser Periode die Trendwende geschafft. Und wenn Sie sich daran erinnern, dass wir 2005 noch über weit mehr als fünf Millionen Arbeitslose gesprochen haben, und zeigt sich eigentlich, dass die Entwicklung seitdem sich außerordentlich gut vollzogen hat. Trotz der unbestreitbar guten Zahlen, das will ich noch mal wiederholen, erkennen wir natürlich, dass sich viele Menschen im Land Sorgen machen, Sorgen um ihre Sicherheit, aber auch um ihre persönliche wirtschaftliche Zukunft. Globalisierung, Digitalisierung, auch die Zuwanderung von Flüchtlingen, der demografische Wandel. Die Teilung in Städt, Stadt und Land, die in Deutschland stattfindet, in den Großstädten werden die Wohnungen für Familien langsam unbezahlbar. Auf dem Land ist es so, dass der Bevölkerungsverlust dazu führt, dass wir inzwischen 20 Prozent der Gemeinden haben, die weder eine Bushaltestelle, noch eine Apotheke, noch einen Hausarzt, eine Grundschule oder einen Supermarkt vor Ort haben. Manche haben den Eindruck, dass sie quasi gar nicht mehr im Blickfeld von Politik sind und das Gefühl wachsenden Kontrollverlustes über das eigene Leben hat zugenommen. Wir sind Zeugen einer Neuvermessung der Welt in vielfältigster Weise. Alte Gewissheiten, zum Beispiel die eigene Qualifikation, sind nicht mehr fort, nicht mehr ohne weiteres fortzuschreiben, können überholt werden. Und Der sicher geglaubte Arbeitsplatz scheint in der Digitalisierung auch unter Druck zu geraten. Die Populisten und Vereinfacher am rechten Rand machen sich diese Unsicherheit zunutze und suggerieren, wir könnten die Veränderung aufhalten, wenn wir die Schotten dicht machen, wenn wir uns abschotten, Mauern hochziehen, Zäune errichten. Übrigens, Schottendicht, weil ich Segler bin, das ist das Kommando eines Kapitäns auf einem Schiff, das sinkt. Das ist sozusagen die Parole der Rechtspopulisten. Schottendicht ist die der Angst und des drohenden Unterganges. Wir wissen miteinander, dass ein offenes und weltoffenes Deutschland und Europa die Voraussetzung für Wohlstand ist. Das Abschotten führt dazu, dass zum Beispiel ein Land für Europa Millionen von Arbeitsplätzen weniger haben wird. Das, was die rechten Populisten dort propagieren, ist der Weg in die Arbeitslosigkeit und in große soziale Verwerfungen. Und das Gegenteil, sich dafür einzusetzen, dass wir bei einer offenen Volkswirtschaft weltweit bleiben, ist das richtige Ziel nicht nur für Deutschland, sondern auch für Europa. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Antwort der Politik natürlich die Investition in die soziale Stabilität, in die wirtschaftliche Stabilität in Deutschland sein muss. Der diesjährige Jahreswirtschaftsbericht greift deshalb diesen Gedanken auf und hat den Titel Inklusives Wachstum in Deutschland und Europa. Das ist ein Begriff, der... Seit ein paar Jahren in der OECD und selbst in Davos modern geworden ist, übrigens in den Gremien, die noch vor ein paar Jahren gesagt haben, dass eine wachsende Ungleichheit dazu führe, dass Volkswirtschaften stärker werden. Es ist ganz interessant, dass diese Debatte eine ganz andere geworden ist. Allerdings muss man sagen, in Deutschland hat diesen Begriff vor 60 Jahren jemand ein bisschen populärer formuliert, nämlich gesagt, die Aufgabe sei, Wohlstand für alle zu schaffen, Ludwig Erhardt. Jetzt heißt das, inklusives Wachstum gemeint, ist das Gleiche, dass nämlich möglichst alle Menschen an dem von Ihnen erarbeiteten Wohlstand auch gerecht teilhaben sollen. Meine Damen und Herren, wir sind diesem Ziel in der Legislaturperiode ein gutes Stück näher gekommen. Von der guten Wirtschaftsentwicklung, wie gesagt, profitieren viele Menschen. Nochmal, die Erwerbstätigkeit steigt weiter, weiter im kommenden Jahr, werden nochmal, nach den Prognosen, die wir hier abgeben, 320.000 Erwerbstätige hinzukommen. Ich glaube, dass das wichtig war und dass wir für Inklusivität und Wohlstand für alle wichtige Entscheidungen getroffen haben. Und das ist bei weitem nicht nur der Mindestlohn. Der Mindestlohn ist kein guter Lohn. ist nichts, worauf man... Eigentlich ist es schlimm, dass wir den brauchen. Was wir wollen, ist bessere Löhne, mehr Tarifverträge. Nur noch knapp 50 der Menschen in Deutschland arbeiten unter einem Tarifvertrag. Der sichert aber eigentlich Löhne. Deswegen war es richtig, dass die Bundesregierung in dieser Periode vieles dafür getan hat, um die Tarifverträge wieder zu stärken. Wir sind Manchmal in Deutschland ja in so einer Lage gewesen, wo irgendwie alles, was 50 Jahre gut funktioniert hat, dann mal in Frage gestellt. Manchmal liegt es ja daran, dass es 50 Jahre gut geklappt hat, weil die Idee vernünftig gewesen ist. Und die Idee ist eben, dass wir in einer Gesellschaft Verbindlichkeiten brauchen. Ich glaube nicht, dass Deutschland an zu wenig oder zu viel Verbindlichkeit leidet, sondern eher an zu wenig Arbeitgeberverbände, Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern, Gewerkschaften, Betriebsräte, Mitbestimmung. Das ist ein, ein, sozusagen eine Form ökonomischer und sozialer Verbindlichkeit, der widerspiegelt die Idee unserer Verfassung, dass Freiheit und Verantwortung zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Und wir haben uns in dieser Periode bemüht von dem Thema Tarif, Allgemeinverbindlichkeit für Tarifverträge über das Tarifeinheitsgesetz <lacht> bis hin jetzt zu den Regelungen der betrieblichen Altersvorsorge wieder <lacht> Entschuldigung, diese Verbindlichkeit zu stärken. Ich glaube, dass wir in, einem, in einer wirklich guten Lage sind, hat uns das natürlich einfacher gemacht. Aber wir merken, dass die gute Lage auch dadurch zustande kommt. Denn der wesentliche Treiber der guten wirtschaftlichen Entwicklung ist inzwischen die Binnennachfrage. Das heißt, wir haben einen sehr stark durch den Konsum und vor allen Dingen auch durch Investitionen in ähm, privates Wohneigentum, überhaupt in den Wohnungsbau, kommt, die, kommen diese guten wirtschaftlichen Entwicklungen zu, zustande. Der Export ist nach wie vor wichtig für uns, aber er ist ein bisschen schwächer wegen der Entwicklung in der Weltwirtschaft. Die Weltwirtschaft wird, wird 3,25 Prozent 2017 zulegen, aber Sie alle wissen, dass die Unsicherheiten durch den Brexit, durch die Lage in Europa, aber vor allen Dingen durch die Politik der neuen US-Regierung zunimmt. Auch die Risiken im chinesischen Wachstumsmodell sind nach wie vor vorhanden. Die deutschen Exporte werden deshalb eher moderat zunehmen, knapp drei Prozent. Die Importe werden demgegenüber aufgrund der Binnennachfrage in diesem Jahr merklich ansteigen. Dadurch wird der Leistungsbilanzüberschuss leicht zurückgehen. Das wird die Europäische Kommission und die OECD freuen. Und es ist auch eine gute Entwicklung. Deutschland als weltweit verflochtenes Land ist allerdings auf offene Märkte und freien Handel angewiesen. Der weltweit spürbare Hang zum Protektionismus, wie er aus der Brexit-Entscheidung und den Äußerungen der neuen US-Regierung spricht, ist aus unserer Sicht der falsche Weg, um Wohlstand für alle zu schaffen. Auch die amerikanische Industrie ist in globale Wertschöpfungsketten eingebunden. Schutzzölle auf Zulieferungen werden eher auch der US-Regierung langfristig schaden. Abschottung macht am Ende alle ärmer. Wir haben aber auch keinen Grund, angesichts der veränderten Rahmenbedingungen in Angst oder in Panik oder gar in Unterwürfigkeit zu verfallen. Denn eines gilt, die deutsche Exportstruktur ist breit aufgestellt. Zurzeit gehen zwar knapp 10 Prozent der deutschen Exporte in die Vereinigten Staaten, aber knapp 60 Prozent in die Europäische Union. Die Investition in die Stabilität Europas ist deshalb für uns eine große Chance. Sie wird leider in Deutschland manchmal missverstanden als ein zu großer Nettozahlerbeitrag. Wir sind Nettogewinner und nicht Nettozahler, jedenfalls dann, wenn wir uns unsere volkswirtschaftliche Bilanz anschauen. Und deswegen ist es gut, wenn Europa von uns weiter nicht nur getragen, sondern auch gestärkt wird. Im Übrigen glaube ich, dass die Räume, die sich in der Politik jetzt zu schließen scheinen, weil die Amerikaner sozusagen sich abschotten, wenn sie Handelsabkommen mit TPP gestoppt werden, natürlich auch neue Räume öffnen. Natürlich müssen wir selbstbewusst auch die Chancen nutzen, die jetzt die US-Administration für sich verschließt. Das bedeutet nicht, dass die Verhandlungen mit China einfacher werden. Auch da werden wir darauf achten müssen, dass mehr Reziprozität, also faire Wettbewerbsbedingungen auf beiden Seiten existieren. Aber ich finde schon, dass es gut ist, wenn wir den Chinesen, den Asienstaaten, den Indern signalisieren, wir wollen nicht auf diesen protektionistischen Kurs, wir wollen für faire Handelsbeziehungen eintreten und wir sind sozusagen bereit, mit euch stärker zu kooperieren. Ich glaube, dass das auch eine Chance für uns ist, die wir nutzen können. Meine Damen und Herren, Voraussetzungen dafür, dass die deutsche Volkswirtschaft so gut bleibt, sind Investitionen. Dieses Land hat viele Ursachen für seinen wirtschaftlichen Wohlstand, aber es gibt ein paar, die sind ganz offensichtlich. Das ist gute Bildung und Ausbildung, das ist ein hoher Stand für Forschung und Entwicklung und das ist eine exzellente Infrastruktur. Um das zu erhalten und auszubauen, werden wir weiter investieren müssen. In die traditionelle Infrastruktur, in Straßen, Wasserwege, Schienen, gelegentlich, wie wir gemerkt haben, auch in Flugplätze, aber vor allen Dingen auch in die digitale Infrastruktur. Das wird ein Schwerpunkt sein müssen. Wir haben viel getan, um die Investitionen zu stärken. Der Investitionshaushalt ist in dieser Periode um mehr als ein Drittel gestiegen. Und trotzdem sind wir längst nicht am Ende. Wir haben einen Sanierungsstau von 34 Milliarden an Deutschland Schulen. Die KfW hat mal ausgerechnet, dass wir insgesamt einen Sanierungsstau von über 100 Milliarden haben. Und deswegen sind wir sehr dafür, dass wir diesen Pfad einer Stärkung der Investitionstätigkeit Weitergehen. Sie wissen, dass es in der Bundesregierung einen Konflikt gibt über die Frage, wie verwenden wir die zusätzlichen Überschüsse von sechs Milliarden Euro. Wenn das nicht lösbar ist, dieser Konflikt, dann wird das in die Rücklage gehen, was jetzt nicht das Schlimmste ist. Es freut mindestens mal die nächste Bundesregierung, da wir die anführen wollen, haben wir nichts dagegen, dass die uns ein bisschen Geld da lassen. Aber offen gesprochen, das Land muss investieren. Wenn wir das nicht machen, dann verderben wir eine der großen Chancen, die wir haben. Und es ist nicht besonders klug, beispielsweise den Sanierungsstau an deutschen Schulen auf 68 Milliarden anwachsen zu lassen und dann vielleicht höhere Zinsen zahlen zu müssen. Das kommt die deutsche Steuerzahler im Zweifel teuer zu stehen. Deswegen plädieren wir dafür, Vorfahrt für Investitionen zu geben. Aber eins ist auch richtig, 90 Prozent der Investitionen kommen aus der Privatwirtschaft. Und deswegen macht es uns große Sorgen, dass seit zwölf, fünfzehn Jahren die Nettoinvestitionsquote in deutschen Unternehmen zu gering ist. Wir haben auch da versucht anzusetzen. Wir machen jetzt noch nochmal ein zweites Bürokratieentlastungsgesetz, was alleine durch veränderte Ausschreibungsverfahren und anderes mehr, nochmal knapp vier Milliarden Euro, das ist nicht unsere Zahl, sondern ich glaube die des Normenkontrollrats – Bürokratiekosten einsparen soll, aber wir werden, und wir haben viel gemacht, zum Beispiel im Bereich Venture Capital, die Veränderung des Einkommenssteuerrechts und anderes mehr. Aber ich glaube, es wird auch darum gehen müssen, Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen anzureizen. Das ist eine nicht ganz einfache Debatte, und zwar egal, wer Finanzminister ist. Das ist sozusagen ein Thema, das schwierig ist, nicht nur mit Herrn Schäuble, auch mit anderen. Trotzdem glaube ich, dass wir nicht hinnehmen können, dass in den Forschungsinvestitionen der ganz, ganz große Teil von der Automobilindustrie kommt und der Mittelstand zum Teil bei Digitalisierung nur 14 Prozent an den Forschungsinvestitionen hat. Deswegen glaube ich, werden wir auch da Anreizsysteme schaffen müssen. Meine Damen und Herren, natürlich blicken alle auch auf Europa, das in seiner Stärke durch die aktuellen Entwicklungen geschwächt ist. Aber das ist sozusagen die Ausrichtung, die wir als Deutsche weiter vornehmen müssen. Nicht nur wegen der veränderten Bedingungen in den USA, sondern weil ein starkes Europa im deutschen Interesse ist. Der Jahreswirtschaftsbericht zeigt, unsere Wirtschaftspolitik schafft dieses inklusive Wachstum. Wir sind längst nicht am Ende, müssen dem weiter folgen. Aber wir wissen alle, und spätestens seit der Flüchtlingsdebatte merken wir das, ohne eine intakte und erfolgreiche Wirtschaft, ohne den Erhalt der Wertschöpfungsketten, ohne einen starken Industriesektor, hätte dieses Land nicht die Ressourcen, um beispielsweise diese große Zahl an Flüchtlingen nicht nur aufnehmen, sondern auch integrieren zu können. Ich mag mir nicht vorstellen, wie die Lage wäre bei sinkendem Wirtschaftswachstum und steigender Arbeitslosigkeit. Deswegen glaube ich, haben wir eine gute Arbeit in der Bundesregierung gemacht. Ich habe mich heute im Kabinett bei allen Kolleginnen und Kollegen bedankt, die mit uns gemeinsam daran gearbeitet haben, insbesondere auch beim Kollegen Schäuble und der Kollegin Nahles, mit denen wir gemeinsam hier diesen Jahreswirtschaftsbericht auch formuliert haben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schönen Dank, Herr Minister. Wir wollen das jetzt mal so strukturieren, dass wir jetzt die Fragen zum Jahreswirtschaftsbericht im engeren Sinne vielleicht am Anfang stellen und möglicherweise andere Fragen, die im Saal noch vorhanden sind, danach. Der Minister hat ungefähr eine halbe Stunde Zeit. Die erste Frage geht an Herrn Heller.
2: Ich habe zwei Fragen. Einmal... Ähm wenn Sie Vorfahrt für Investitionen und Ähnliches verkünden, das steht ja auch in der Pressemitteilung Ihres Hauses drin zum Jahreswirtschaftsbericht, dann ist mir etwas unklar, ob Sie das für das Wirtschaftsministerium, das SPD-geführte Wirtschaftsministerium, sagen, oder ob das im Jahreswirtschaftsbericht der gesamten Regierung als Ziel ausgegeben ist, ein umfassendes, großes Investitionspaket, wie es in der Pressemitteilung heißt, zu schaffen. Und ähm, als zweite Frage, das ist möglicherweise etwas grenzüberschreitend, wenn Sie, doch so, wenn Sie doch so erfolgreich waren, warum gehen Sie eigentlich als Wirtschaftsminister und bleiben die sieben
1: Monate nicht noch oder acht Monate? Das ist eine berechtigte Frage, aber meine Nachfolgerin ist parlamentarische Staatssekretärin in meinem Hause und wird für Kontinuität sorgen und das Auswärtige Amt müssen wir mal besetzen. Sonst würde man ja den Vorschlag machen, dass wir acht, neun Monate keinen Außenminister haben. Daraus ergibt sich das. Zu Frage eins, das ist der Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung. Wir fordern dort das, was die Bundesregierung gemacht hat, fortzusetzen, nämlich Investitionen zu fördern. Und wir haben im Haushalt bewiesen, mit glaube ich 34 Prozent Steigerung des Investitionshaushaltes, dass wir das auch gemacht haben. Herr Jung. Herr Gabriel, können Sie erläutern, welche Gefahren,
0: aber auch welche Chancen für die deutsche Wirtschaft, die US-Präsidentschaft Donald Trumps
1: bedeutet? Die größte Gefahr ist zu glauben, dass die gute wirtschaftliche Entwicklung sich quasi von alleine fortsetzt. Wir hatten, man kann, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil es viele Menschen gibt, für die die Zeiten nicht richtig goldig sind, aber wir hatten gemessen an früheren Jahren ja fast schon goldene Jahre in der wirtschaftlichen Entwicklung. Ich glaube nicht, dass die einfach so fortzuschreiben sind. Weil wir uns anstrengen müssen, damit, sagen wir mal, das so bleibt. Und natürlich haben die Entscheidungen der US-Regierung Konsequenzen. Ich mache mal nur ein Beispiel. Wenn es dem amerikanischen Präsidenten gelingt, mit einem großen Investitionsvolumen viele Arbeitsplätze neu zu schaffen, müsste das eigentlich dazu führen, dass, sagen wir, die Zinsen steigen in den USA. Wenn man natürlich dann im nächsten Jahr jemand in die Federal Reserve sitzt, der quasi Diener amerikanischer Politik ist und verhindert, dass die Zinsen steigen, dann wird das massive Auswirkungen haben für den Rest der Weltwirtschaft, auch für die Konkurrenzfähigkeit anderer Länder, auch Deutschlands. Deswegen plädiere ich dafür, dass man natürlich auch guckt, welche Alternativen man in der Weltwirtschaft findet und wir haben eine gute Chance, weil wir eben breit aufgestellt sind und nicht abhängig von einem großen Markt sind. Zusatz? Ähm, TPP ist jetzt tot, äh, TTIP, da wird
0: auch bald der Stecker gezogen. Ist die Bundesregierung bereit, ein bilaterales Abkommen, also USA-Deutschland, ähm, anzustreben?
1: Oder ist ein EU-USA-Abkommen Bedingung? Die Rechtslage ist so, dass die Europäische Union dafür zuständig ist und nicht die Bundesrepublik Deutschland. Wir wollen ja nicht dadurch, dass die sich sozusagen nationalistisch auf der anderen Seite des Atlantik verhalten, jetzt bei uns das Gleiche einleiten. Aber was, finde ich, es zeigt es wie wichtig es gewesen ist, nicht den Eindruck zu vermitteln, man wolle sich selbst protektionistisch verhalten, dadurch, dass man das kanadische Abkommen abgelehnt hätte. Ich habe mich in den letzten Wochen gefragt, wie wäre wohl die internationale Debatte, wenn CETA gescheitert wäre? Wie glaubwürdig wäre eigentlich Europa mit dem Ruf, keinen Protektionismus zu betreiben, auch wenn ich weiß, dass die Sorgen, die sich in der Debatte um CETA verbunden haben, nicht die gleichen Ursachen haben wie den Protektionismus in den USA. Ich glaube, es war gut, dass wir zeigen, dass wir fairen und freien Handel realisieren können. Deswegen, glaube ich, war das richtig. Ich habe Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie eine amerikanische Regierung mit Europa ein Freihandelsabkommen verhandeln sollte, das erst von der Grundlage her ja entgegengesetzt der amerikanischen aktuellen Regierungspolitik wäre, und zweitens, dass den Standard von CETA erreichen würde. Das war schon mit der letzten amerikanischen Regierung schwer vorstellbar. Aber CETA hat jetzt den Standard gesetzt. Darunter wird es nicht gehen. Wir machen weiter mit dem französischen Kollegen.
2: Timo mit der Französischen Zeitung Lesico. Ich hätte zwei Fragen. Ähm, zum einen: Was ist Ihre Empfehlung an die deutsche Unternehmen, ähm, also alter bezüglich den äh, USA ähm, alternative suchen? Heißt das, dass Sie äh, keinen Deals mit Herrn Trump, äh, Sie also auf keinen Deal sich einlassen lassen? Ähm, ähm, und ähm, abwarten also was ist konkret die botschaft für die deutsche unternehmen und eine zweite frage bezüglich europa sie haben als spd vorsitzender die austeritätspolitik der kanzlerin scharf angegriffen in einer erklärung gestern wie passt das mit ihrer kompetenz in der regierung als wirtschaftsminister?
1: Nee, verstanden. Die Frage eins, ich würde Unternehmen keine Ratschläge geben für ihre Investitionstätigkeit, das müssen Unternehmen selbst beurteilen und ich würde immer raten, den amerikanischen Markt nicht aufzugeben, das ist doch völlig klar, ich rate auch uns nicht, die politischen Beziehungen, im Gegenteil, ich rate dazu, so viel wie möglich, sich mit den Vereinigten Staaten auch an Bindungen zu erhalten der Begriff Deal ist einer, der aus der amerikanischen Administration kommt. Ich glaube, dass das irgendwie der falsche Begriff ist. Wir wollen nichts ausdealen, sondern wenn, dann wollen wir Verträge haben. Dass ich sehr skeptisch bin, ob das zwischen der EU und den Vereinigten Staaten auf der mal, qualitativen Basis möglich ist, die wir jetzt inzwischen in der europäischen Debatte erreicht haben, das ist klar, aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, wir sollen die transatlantischen Beziehungen nicht pflegen, ganz im Gegenteil. Es gibt auch eine Zeit nach Donald Trump und wir können auch nicht ausschließen, dass in der Debatte in den Vereinigten Staaten äh, beispielsweise äh, im, im, im Abgeordnetenhaus auch noch andere Regeln eintreffen. Also ich würde jedenfalls raten, das nicht aufzugeben. Die Kritik daran, dass aus meiner Sicht ähm, äh, gerade aus der äh, Union der Stabilitätspakt immer um die Hälfte verkürzt wurde, wird ja leider auch in der deutschen Debatte oft Stabilitätspakt genannt, die ist nun nicht neu, das sage ich nicht jetzt sondern das sage ich schon seit geraumer Zeit der heißt nämlich Stabilitäts- und Wachstumspakt und ich habe lediglich meine Position wiederholt, dass ich glaube dass wir zum Beispiel Flüchtlingsfragen Solidarität äh, innerhalb Europas nur erzeugen werden wenn es auch eine gibt bei der Entwicklung wirtschaftlichen Wachstums also sozusagen die einen zur Austerität zu nötigen und zu sagen ihr müsst uns aber solidarisch zur Seite stehen, ich glaube das wird schwierig sein, man wird beides machen müssen und darüber hinaus bin ich dafür, nicht dafür, dass man einfach irgendwie Leine lässt, sondern dass es darum geht, die, die sich ernsthaften Reformen widmen, dass man denen auch Zeit gibt. Ich meine, das ist die deutsche Erfahrung. Ich habe mich immer gewundert, das ist, habe ich die letzten Jahre immer gesagt, bin dafür auch in der Öffentlichkeit kritisiert worden, auch von den Kollegen aus der Union, warum wir eigentlich die deutsche Erfahrung verheimlichen. Und die deutsche Erfahrung ist, wir haben gegen Maastricht verstoßen, weil wir zeitgleich ein starkes Reformprogramm, die Agenda 2010, begonnen haben. Hätten wir damals auch Maastricht einhalten müssen, hätten wir 20 Milliarden Euro im Bundeshaushalt mehr einsparen müssen. Ich sage Ihnen das Ergebnis. Die Agenda 2010 wäre nicht gekommen und die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland wäre schlechter verlaufen. Da wir es anders gemacht haben, Reformen gemacht und Zeit zum Abbau von Defiziten uns genommen oder es uns von der EU damals gegeben wurde, das ist der Grund, warum wir besser aus der Krise rausgekommen sind als alle anderen und heute sogar Schulden tilgen. Diese deutsche Erfahrung an die erinnere ich schon geraume Zeit, die wird in der deutschen Debatte leider immer verkürzt auf die, das Reichen, Reißen der Maastricht Kriterien. Viele sagen, das sei der Anfang gewesen, wo wir ein schlechtes Beispiel gesetzt hätten. Das Gegenteil ist richtig, weil sie verbunden gewesen sind mit wie Sie ja wissen in Deutschland hoch unpopulären Reformen, die trotzdem jedenfalls in ihrer Mehrzahl aus meiner Sicht auch rückblickend richtig gewesen sind. Die Verbindung zwischen Reformen und Zeit zum Abbau von Defiziten, die finde ich wichtig. Dafür allerdings ist es notwendig, zu einer stärkeren gemeinsamen Finanz- und Wirtschaftspolitik in der Eurozone zu kommen. Aber da beispielsweise sind wir uns mit den Kollegen aus der Union absolut einig, dass das nötig ist.
0: Marshall, Rheinische Post, ähm, bin hier. Ähm, der Herr Trump hat ja angekündigt oder plant, die Unternehmenssteuern zu senken und ähm, die britische Premierministerin wird das womöglich auch tun. Ähm, Herr Schäuble hat schon gesagt, wir müssten uns auch in der nächsten Legislaturperiode darauf vorbereiten, die Unternehmenssteuern zu senken bzw. zu reformieren. Finden Sie, das ist eine richtige Reaktion auf diese Entwicklung? Also müssen in Deutschland die Unternehmenssteuern? perspektivisch abgesenkt
1: werden. Einzutreten in einen Steuersenkungswettlauf wäre richtig falsch. Aber ich sage Ihnen, wie wir die Steuern für alle, nicht nur für Unternehmen, senken können. Wenn wir in Europa dafür sorgen, dass die legale Steuerverkürzung in Europa durch Steuerdumping beendet wird. Wir verlieren in Europa eine Billion Euro jedes Jahr. Deutschland 150 Milliarden. Wenn wir das bekämpfen würden, dann hätten wir auch ausreichend Möglichkeiten, Steuern und Sozialabgaben zu senken.
0: Bitte schön. Herr ja, okay, Deutschlandfunk. Ähm, Herr Minister, eine Frage zu Ihrer Amtszeit. Sie sind vor drei Jahren angetreten, bewusst als Wirtschaftsminister und haben gleichzeitig den Parteivorsitz behalten. Würden Sie diese Kombination, dieses Experiment, sage ich jetzt mal, SPD-Vorsitz und Bundeswirtschaftsminister, würden Sie dieses Experiment als gelungen bezeichnen? Und zweite Frage ganz kurz. Ich nehme an, dass das Ihr letzter öffentlicher Auftritt als Wirtschaftsminister sein dürfte möglicherweise wieder bei ja einer Annahme. Dennoch die Frage: Mit welchem Gefühl scheiden Sie aus diesem Amt des Wirtschaftsministers aus?
1: Also ich würde jederzeit die gleiche Entscheidung treffen. Äh, denn ich mache das an einem kleinen Beispiel deutlich. Man fragt sich ja manchmal, was was war für Sie wichtig in der Politik und was war für Sie die wichtigste Entscheidung? Eine meiner wichtigsten Entscheidungen waren 15.000 Arbeitsplätze bei Tengelmann zu sichern. Ich glaube, dass das zeigt, wie, wie wichtig es gewesen ist, Gemeinwohlgedanken in Entscheidungen eines Wirtschaftsministers einfließen zu lassen. Zum ersten Mal übrigens hat die Sicherung von Arbeitsplätzen, nicht nur quantitativ, sondern qualitativ, ist die Grundlage einer Ministererlaubnis gewesen. Das gab es vorher noch nicht. Wir haben, fragen Sie mal die deutschen Gewerkschaften, wir haben das Wirtschaftsministerium endlich wieder zu dem gemacht, was es sein soll nämlich das Ministerium der deutschen Wirtschaft und zu der gehören Unternehmen und Gewerkschaften. Wir sind das Ministerium der Sozialpartner. Wir haben etwas gemacht, was ich für absolut notwendig gehalten habe, nämlich die Energiepolitik in Deutschland endlich mal klar zu strukturieren und die sozusagen verbindungslosen Zahnräder mal zu einem Getriebe zusammenzubringen, um die Kraft des Motors auch auf die Straße zu kriegen. Ich glaube, dass das gut war und dann will ich mal was ganz Einfaches sagen. Was glauben Sie? Ich, meine, ich bin ja da eher ganz gegen meine Natur eher zurückhaltend, aber ich möchte nicht wissen, was für ein Feuerwerk Vorgänger veranstaltet hätten, wenn sie dieses Niveau der Arbeitslosigkeit auch als Ergebnis der wirtschaftlichen Entwicklung zu verzeichnen hätten. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Aufgabe gewesen ist, die ich jederzeit auch in der gleichen Situation wieder übernehmen würde.
2: Und wie fühlt man sich, wenn man aus dem Amt ausscheidet,
1: aus diesem Amt? Naja, das ist doch so. In der Politik gibt es immer Veränderungen und die haben immer zwei Dinge, die haben immer auch äh, immer, halt, haben immer, einen, haben immer Abschied und Freude auf das Neue beides. Das ist bei mir auch so. Ich habe gerne mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Wirtschaftsministeriums zusammengearbeitet und ich freue mich darüber, dass es da mehr als vereinzelte Stimmen gibt, die das bedauern, dass ich gehe. Das freut mich. Aber ich habe auch große Freude an dem, was vor mir steht. Wir nähern uns ja dem Thema Gemischtes. Herr Jung.
0: Herr Gabriel, äh, gehen Sie davon aus, dass Sie als Außenminister öfter zu Hause sein werden als als Wirtschaftsminister? Wir hatten gerade vom Spree des Auswärtigen Amtes gelernt, dass der Herr Steinmeier 200 Mal in dreieinhalb Jahren unterwegs war, also 200 Reisen gemacht hat, ca. 600 Tage unterwegs war. Sie hatten ja, wenn ich Sie richtig verstanden hatte, gesagt, die Entscheidung hat
1: auch private Gründe. Ähm, werden Sie also als Außenminister öfter zu Hause bleiben? Ich habe mir heute gerade sagen lassen, dass einer der großen Vorzüge sei, dass man am Wochenende zu Hause sei. Das habe ich in den letzten äh, drei Jahren eher selten erlebt. Hm. Aber ich, damit es keinen falschen Zug gibt. Die Entscheidungen, die ich getroffen habe, sind politischer Natur. Dass es auch mal, Privates gibt, was eine Rolle spielen kann, das ist so, aber es sind politische Entscheidungen und die habe ich auch politisch begründet und die sind ausschlaggebend, nichts anderes. Zusatz?
0: Der scheidende Außenminister hat ja vermieden, den türkischen Völkermord an den Armeniern einen Völkermord zu nennen. Sie waren, glaube ich, bei der Abstimmung im Bundestag auch nicht dabei. Werden Sie als
1: Außenminister vom Völkermord an den Armeniern sprechen, halten Sie das für einen Völkermord. Der Deutsche Bundestag hat eine Entscheidung getroffen, die er richtig fand. Die Bundesregierung hat insgesamt den dadurch entstehenden, die dadurch entstehenden Probleme eher als größer beurteilt. Da ist, glaube ich, Frank Steinmeier nicht der Einzige gewesen. Und ich glaube, diese Güterabwägung, die damals getroffen wurde, auch auf der Seite der Regierung war durchaus berechtigt. Herr Kollege Freund. Ich kann das ganz gut schon mit der Diplomatie. Ne? <lacht>
2: Willi Hahn ist von der BILD. Herr Gabriel, ähm, der Kollege hat es ja gerade schon angesprochen. Glauben
1: Sie denn, dass Sie mehr Zeit als Außenminister, als als Wirtschaftsminister glauben haben? Sie glauben Sie an der Kirche. Dann? Ich Bitte? bin Protestant, ich glaube in der Kirche. Okay,
2: Schlussfrage. Ähm, Sie wechseln jetzt das Ministerium. Äh, würden Sie denn auch in einer neuen Regierung, so denn es denn SPD-Beteiligung gäbe, für ein Ministeramt zur Verfügung stehen?
1: Das müssen Sie denn. Dann hoffentlich existierende sozialdemokratischen Bundeskanzler fragen. Der ernennt die Leute. Also fahren Sie bei Martin Schulz.
2: Und wenn Sie denn äh, gefragt würden von Martin Schulz?
1: Dann werde ich ihm eine Antwort geben.
2: Die da zwei oder vier Buchstaben hat. Bitte?
1: Die da zwei oder vier Buchstaben hat. Das verstehe ich nicht. Würden Sie ja den Ministeramt annehmen, nein. ja oder nein? Kommt darauf an, was er mir anbietet. <lacht> hat keinen Zweck, was ich jetzt versuche. Schön. Herr Bauchmüller ist Nächste. Ich verstehe es aber. Herr
0: Gabriel, Sie haben ja eben hervorgestrichen, dass Sie in Ihrer Fraktion haben Arbeitsplätze retten können, dass Sie einen engen Draht zu den Gewerkschaften aufgebaut haben. Wie erklären Sie sich, dass sich das in den Umfragewerten der SPD so gar nicht niedergeschlagen hat, Ihr Wirken als Wirtschaftsminister?
1: Das erklären könnte. Ich glaube, dass die, wenn Sie mal schauen in die Schwierigkeiten der Sozialdemokratie in Europa, wenn Sie ja feststellen, dass wir kein deutsches Phänomen haben und dass es glaube ich, eine Ursache, ein Ursachenbündel gibt, das eine ganze Reihe an Gründen hat, warum die Sozialdemokratie in Europa in einer Schwächephase ist. Und es ist, ja fast, ähm, es ist ja fast unschön zu sehen, wie andere sozialdemokratische Parteien uns noch als besonders stark empfinden. In den Niederlanden liegen, glaube ich, bei zehn und manchmal darunter in Frankreich in ganz Osteuropa gibt es eine Sozialdemokratie nur noch in Tschechien und in, in äh, der Slowakei. Äh, selbst in Schweden liegt, glaube ich, die Sozialdemokratie derzeit bei irgendwie 25 Prozent. Dafür gibt es, glaube ich, viele Gründe. Es ähm, gibt sicher einer der Gründe, dass auch wir in der Phase der Globalisierung oder in der Globalisierungseuphorie ähm, manches mitgemacht haben, was sozusagen im Nachhinein als postfaktisch von Menschen beurteilt wurde und das ganz sicher auch war. Es gibt aber auch kulturelle Gründe. Ich glaube, dass die Gesellschaft sich auch sehr stark auseinanderentwickelt hat, auch zwischen denen, die in der Politik sind und denen, die außerhalb der Politik sind. Ich glaube, dass es auch das gibt. Es gibt ja in diesen Wochen und Tagen und Wochen und Monaten nach der Wahl von Donald Trump viele interessante Berichte, die die Frage beleuchten, was passiert da eigentlich zwischen den liberalen und sozialen und aufgeklärten Eliten von Ländern und der kulturellen Distanz zu großen Teilen ihrer früheren Wählerschaft. Ich glaube, dass da auch ein, eine, eine Ursache liegt. Ich fand das, fand das kluge Sachen, die da in den letzten Monaten es ist mal zusammengefasst, ich habe mal gesagt, wer die Arbeiter im Rust Belt verliert, der, dem werden die Hipster in Kalifornien nicht helfen. Ähm, das darf man nicht missverstehen als eine rückwärtsgewandte Positionierung, dass man sagt, wir, wir werden nicht die alten Formen der Industriegesellschaft zurückbekommen. Übrigens, das wäre auch gar nicht wünschenswert, die haben nämlich Folgen für die darin Beschäftigten gehabt, die wir auch bekämpfen wollten. Also, äh, Trotzdem ist da was dran, dass sich die Sozialdemokratie konzentrieren muss. Ich glaube, bin persönlich fest überzeugt, dass, Person, äh, dass Parteien unterschiedliche Kohäsionsaufgaben in einer Demokratie haben. Und Sie, merken, Sie haben ja gemerkt, ich bin ja Experte für Einzelhandel geworden, wenn alle als Vollsortimenter daherkommen und in jedem Geschäft dem politischen, sozusagen das Bioprodukt genauso wichtig ist wie das Gegenteil, dann kann Ihnen passieren, dass der, der da in den Laden kommt, nicht mehr genau weiß, wo er ist. Und da haben sozialdemokratische Parteien natürlich als Volkspartei den Anspruch, die selbstständigen Handwerksmeister und Soloselbstständige und andere im Blick zu haben. Aber es gibt eine Kerngruppe, ohne die gäbe es uns gar nicht. Und das sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihrer Familien und ihre Familien. Und da sozusagen muss die Sozialdemokratie ihre Kohäsionsaufgabe machen. Und was mich sehr beruhigt hat, ist, dass bei den Untersuchungen, die wir so haben, eine Frage wieder völlig unumstritten ist dass wir bei der Vertretung von Arbeitnehmerinteressen mit großem, großem Abstand vor allen anderen Parteien liegen. Bürgerliche, konservative Parteien haben eine andere Aufgabe. Die Grünen haben eine andere Aufgabe. Die sind. Ich würde jetzt in einer Demokratie nicht sagen, die eine ist wichtiger als die andere. Darum geht es nicht. Aber ich glaube, dass sozusagen diese, diese Unterschiedlichkeit, wen nehmen wir eigentlich in den Blick, dann im Parlament zum Interessenausgleich führen muss, aber nicht schon vorher eine sozusagen eine Diffusität erlauben darf. Und da, glaube ich, ist ein Teil des Problems. Ich habe dafür keine Instrumente, dafür kann man nicht Instrumente jetzt schaffen, sondern es ist eine, eine Frage auch an die eigene Kultur der politischen Arbeit. Und ich glaube, dass wir auch zum Beispiel mit der Entscheidung, wer uns vertritt in diesem Bundestagswahlkampf, auch eine Entscheidung getroffen haben, indem wir noch mal ganz, ganz deutlich Jemanden haben, der das Thema, aber auch in seiner eigenen Biografie klar macht, dass er das vertritt. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die Entscheidung für Martin Schulz als besonders glaubwürdig angesehen wird. Da, ich find, da ist meine Vermutung liegt das größte Problem oder die größte Aufgabe.
2: Herr Heller. Ich würde noch mal gerne wissen, ob Sie das Gefühl haben im Wirtschaftsministerium, dass Sie die Agenda, die Sie sich bei Amtsantritt vorgenommen haben, dass die jetzt im Wesentlichen abgearbeitet ist und von daher Sie quasi auch guten Gewissens gehen können. Oder was steht da noch aus an größeren Projekten, die nun Ihre Nachfolgerin erledigen muss? Und zu dem Letzten, was Sie gesagt haben, Kerngruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ist nicht das Problem der SPD, dass diese Kerngruppe der Arbeitnehmer, denn Sie sprechen ja von speziellen Arbeitnehmern, immer kleiner wird, nee. während die in, äh, in jetzt fortgeschrittenen Industrien nicht mehr organisiert sind, sich auch nicht mehr in solche Parteien wie die SPD reinbegeben? Das müssten Sie doch gerade als Minister für Start-ups, Neugründungen und Ähnliches vielleicht ein bisschen näher erfahren haben.
1: Ich teile nicht Ihren Arbeitnehmerbegriff. Also ich bin nicht der Meinung, die SPD ist die Partei der alten Industriearbeiter. Wir sind auch die Partei der Industriearbeiter. Ich glaube sogar, wir sind die Einzige. Aber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind Polizeibeamte, Krankenschwester, Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen, Altenpflege, Verkäuferinnen, Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, Ingenieure, Meister, Techniker. Das sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Man darf nicht einen sehr, einen sehr begrenzten Begriff davon haben. Im Kern sage ich immer, was meine Meinung über die deutsche Politik ist. Allemal die SPD, am besten alle, müssen über die 85 Prozent reden, 90 Prozent, die diesem Land jeden Tag arbeiten gehen, manchmal verdammt wenig Geld dafür kriegen, abends ihren Kindern eine Geschichte am Bett vorlesen, nächsten Tag, damit nachmittags bei der Feuerwehr, beim Sport, in der Flüchtlingsinitiative, sonst irgendwo sind und nicht immer über die 10, 15 Prozent hier im Land. Mir wird zu viel über die 10, 15 Prozent geredet und zu wenig über die 85, 90 Prozent der Leute, dieses Land in Wahrheit ausmachen. Die übrigens keine neue deutsche Leitkultur brauchen, sondern die wissen, dass die Leitkultur dieses Landes in den ersten 20 Artikeln der Verfassung steht. Also das ist meine Vorstellung. Clinton hat das mal genannt, People who work hard and play by the rules. Genau um die geht es. Und da gibt es sozusagen, ein Teil davon sind abhängig Beschäftigte. Und das ist die Kernaufgabe der SPD. Und ich habe hat ja gesagt, dass offensichtlich bei denen doch der Eindruck entsteht, dass sie bei uns am besten aufgehoben sind. Übrigens schon bei der letzten Bundestagswahl hatten wir nach langer Zeit wieder, wenn auch nicht allzu viel, aber die Mehrheit der Stimmen aus den, zum, den organisierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Die ähm, andere Frage, Agenda. Ja, es geht so, also es hört sich jetzt Ach. irgendwie ein bisschen großspurig an, aber wir haben alles, was wir uns vorgenommen haben, gemacht oder haben es bereits zumindest in die Kabinetts- und Parlamentsbefassung gebracht. Ich glaube, wir haben kein einziges Vorhaben mehr, was noch irgendwie in Frage stünde. Äh, im, Im Gegenteil, äh, wir sind vor allen Dingen, wenn Sie sich die Energiepolitik angeht, ich habe mal gerade beim Handelsblatt mal vorgelesen, was wir in diesen drei Jahren in der Energiepolitik gemacht haben. Ähm, ich glaube, dass das, ähm, das alleine zeigt, dass wir, glaube ich, unseren Job gut getan haben. Und das, übrigens das deckt sich, eins zu eins mit dem, was wir vor der äh, vor dem Regierungsantritt dann auch gesagt haben. Und ich bin dem Ministerium sehr, sehr dankbar, dass wir das hingekriegt haben. Das Bundeswirtschaftsministerium hat exzellente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir hatten auch oder haben drei Staatssekretäre, zum Beispiel der, der für Energie zuständig ist, ähm, der äh, das wie ein Uhrwerk vorangetrieben hat. Und, äh, man ist ja nicht, also in der Regel habe ich meine Personalentscheidungen, die ich zu treffen hatte in der Politik nie bereut. Bei dem habe ich sie aber insbesondere mich darüber gefreut, dass ich irgendwie einen lichten Moment hatte, ihn zu fragen, ob er Staatssekretär in meinem Ministerium wird. Und deswegen verlasse ich das Wirtschaftsministerium nicht mit, also mit einem ausgesprochen guten Gewissen. Ich glaube, wir haben eine Menge dafür getan, und ich bin froh, dass Frau Zypris, die Arbeit jetzt in dieser Periode zu Ende bringt, weil sie das Haus kennt und dort mitgearbeitet hat. Aber wir haben unseren Teil, um, es hört sich doof an, abgearbeitet ist eigentlich zu wenig. Wir haben den erfolgreich zum Abschluss gebracht. Wir haben noch ein paar Sachen, die sind jetzt in der Parlamentsberatung und Kabinett so ein schönes Thema wie Netzmodernisierungsgesetz und so. Aber kommt auch nach morgen. Machen wir auch noch. Herr Kollege, Christoph Zyprus jetzt also. Christoph
0: Scheldt, hessischer Rundfunk hier. Ich würde da gerne direkt anknüpfen. Gibt es denn trotzdem noch was, was Sie Ihrer Nachfolgerin mit auf den Weg geben können? Oder muss werden Brigitte Zypries jetzt einfach nur noch acht Monate verwalten? Oder ist die Zeit sowieso zu kurz, um da noch irgendwas zu bewegen?
1: Nein, ich gebe da natürlich nichts mit auf den Weg, weil die das alles kennt. Und das gilt ja für mich im Außenministerium genauso. Sie werden ja nicht in acht, neun Monaten was anderes machen als den Koalitionsvertrag und die im Außenministerium sozusagen die Notwendigkeiten, die die Politik mit sich bringt, zu bearbeiten. Soll ich glaube nicht glauben, dass man da die Welt umreißt, äh, sondern es kommt darauf an, solide die Arbeit von Herrn Steinmeier äh, fortzusetzen, übrigens auch zusammen natürlich mit dem Kanzleramt und der Kanzlerin. Und das Gleiche gilt auch für Frau Zyprus. Ich habe da keine Ratschläge zu machen. Die wird sich das, glaube ich, auch verbitten. Also das wird sie nicht sagen, aber denken vielleicht. Ich, okay. Sie müssen wissen, Frau Zyprus und ich, wir sind wir kennen uns äh, seit Anfang der 90er Jahre. Damals ist sie Referentin in der Staatskanzlei des niedersächsischen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder geworden. Und meinen ersten Haushalt als Fraktionsvorsitzender der SPD im niedersächsischen Landtag ist bei mir zu Hause unterm Apfelbaum äh, mit Frau Zypris, Frank Steinmeier in kurzen Hosen und mir. stellen Sie sich das bitte bei ihm vor, bei mir bitte nicht, auch in kurzen Hosen gemacht worden. Wir kennen uns alle seit vielen, vielen Jahren und vertrauen uns deshalb auch sehr.
0: Frau Kollegin. Angela Ulrich vom ARD Hörfunk. Äh, Herr Steinmeier äh, Steinmeier sage ich schon, super Versprecher. Herr Gabriel, ja, Echt super, ist doch, oder?
1: Ich empfinde das als großes Lob. Das, 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 sind, die, das sind die kurzen Hosen.
0: Herr Gabriel, genau. Herr Gabriel, nach Ihrem flammenden Plädoyer für die SPD jetzt nochmal, tut das eigentlich auch persönlich weh, wenn Ihre Partei die Parteizentrale seit gestern Nachmittag 250 Neueintritte vermeldet? Also offenbar große Erleichterung, dass Sie gehen und dass wer anders kommt. Und eine Frage auch noch kurz zum Stil, wie das abgelaufen ist. Zum Beispiel eine von Ihnen ja sehr geschätzte Genossin, Susi Neumann, ich erinnere mich da an ein Treffen auch im willy brandt -Haus. die ist schier empört, dass Sie das Ganze auch per großem Interview letztendlich eingeläutet haben, von wegen Sprache zum Volk und die Nähe dahin.
1: Also zu Frage zwei, scheinbar sind 250 Leute anderer Meinung, das ist ja ganz gut. Und Frau Neumann hat eine Meinung und die darf sie auch vertreten und sie ist eine geschätzte Sozialdemokratin. Es ändert aber nichts daran, dass ich natürlich ein Interesse daran hatte, meine Sicht der Dinge auch zu veröffentlichen und nicht nur, das mögen Sie vielleicht verstehen, darauf zu warten, wie andere Menschen meinen Schritt interpretieren. Und die Frage eins, na, ich wollte, dass daraus auch ein Schub für den Wahlkampf für die SPD wird, und das ist für mich überhaupt kein Problem. Ich äh, habe ja auch nichts dagegen gehabt, dass in den letzten Monaten, seit der Trump war, ein paar tausend Leute in die SPD eingetreten sind, ähm, weil sie gedacht haben, dass wir mit dem, was wir denken, die richtige Partei sind. Und wenn jetzt nochmal 250 an einem Tag dazugekommen sind, wegen Martin Schulz, nee, deswegen habe ich das gemacht. Also, ich meine, wenn ich Ihnen jetzt vorgeschlagen hätte, in der Hoffnung, danach laufen alle weg, das wäre vielleicht auch nicht ganz gut gewesen. Also, ich meine... Es gibt ja Gründe, warum ich diesen Schritt gemacht habe. Es ist ja nicht irgendwie mal aus einer Laune entstanden.
0: Ui. Ja, Herr Gabel, zwei Fragen jetzt zu Ihrer künftigen Rolle als Außenminister. Was ist aus Ihrer Sicht jetzt das dringendste Thema, das Sie insbesondere mit der US-Administration ansprechen wollen? Und Sie haben es ja schon angesprochen, also das US-Thema ist gerade für die SPD-Wähler auch immer sehr brisant, also vor allem in Wahlkampfzeiten. Geht die SPD ja ganz gerne recht kritisch mit den USA ins Gericht. Planen Sie das auch jetzt in den nächsten Monaten?
1: Also erstens habe ich die Bitte um Verständnis, dass ich mich heute hier nicht zu sozusagen der Außenpolitik im Detail äußere. Ich bin es nämlich noch nicht. Ich bin nicht Außenminister. Das werde ich erst noch werden, hoffentlich. Das Zweite ist, auch Herr Steinmeier ist ja durchaus kritisch mit der Entwicklung in den USA ins Gericht gegangen. Und ich finde, er hat auch recht.
0: Herr Jung. Dabei belegen Sie den nächsten
1: Tagen noch einen Crashkurs im Diplomatendeutsch. Ich habe doch eben schon gezeigt, dass der schon läuft. Ja, man, man muss sich ja seinen anderen Sprech erst noch abgewöhnen. Nö, glaube ich nicht. Und, äh, also ich habe ja, es ist ja nicht so, dass ich sozusagen im Iran, in China und in der Türkei und in Saudi-Arabien kurz vor der Inhaftnahme war, als ich die Länder besucht habe. Also es, ich, ich hoffe, dass ich doch den in der Lage sein werde, größere außenpolitische Krisen nicht sprachlich auszulösen. Und da unten eine Verständnisfrage, werden Sie jetzt Ihre politische Karriere ausklingen lassen im Amt des
0: Außenministers oder möchten ich Sie auch nach
1: der Wahl noch Verantwortung übernehmen? Ja, ich kandidiere zum Beispiel zum nächsten Deutschen Bundestag. Das spricht eher dagegen, dass ich Ausstiegsgelüste habe. Ich, wenn ich jetzt weiter antworte, beschwert sich Ihr Kollege zu Recht, wie ich finde.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Frau Rauch. Ich
0: wollte noch mal kurz auf gestern zurückkommen, Herr Gabriel. Viele haben sich ja limpiert gefühlt durch die Art und Weise, wie ihre Entscheidung kommuniziert worden ist. Bedauern Sie das, dass es so gelaufen ist und... Welche Rolle können Sie sich äh, für Ihre Person im laufenden Bundestagswahlkampf vorstellen?
1: Ich bedauere das überhaupt nicht, weil ich verstehe, dass Menschen dann sagen, das finden wir nicht gut, wenn wir es aus der Zeitung erfahren, aber morgen wäre es ohnehin in allen Medien gewesen. Wir hätten doch die Entscheidung im Präsidium nicht geheim gehalten. Kann man jetzt sagen, wäre besser gewesen, der Stern wäre einen Tag später rausgekommen. Ja, so ist es, aber ich, sagen, Sie mir, sagen Sie mir nicht böse, aber angesichts dessen, was sonst so passiert hier durch äh, Indiskretionen und Fantasien, finde ich manche Bemerkungen zur Frage, warum der Stern das oder ich das mit dem Stern gemacht habe, dann, na, sagen wir mal erstaunlich, Diplomatendeutsch. Ähm, in der, dass es bei einigen Verärgerungen in Ihren Berufskreisen gab, weil Sie noch am gleichen Tag andere Prognosen abgegeben haben, da habe ich auch ein menschliches Verständnis dafür, dass die das nicht gut fanden. Ich verstehe auch, dass die das heute in Kommentaren wiedergeben. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Der Begriff der klammheimlichen Freude ist seit den 70er Jahren in Deutschland nicht mehr üblich. Und ich würde auch nicht offen zugeben, dass ich die hatte. Aber die Tatsache, dass manche mehr ihrer eigenen Fantasie und ihrem eigenen Vorurteil folgen in der Berichterstattung über mich und die Sozialdemokratische Partei, dass wir da unter Beweis stellen konnten, dass das postfaktisch ist, das fand ich doch auch einen angemessenen Umgang damit. Dann danke ich dem Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel für diese
2: Runde hier und hoffe, dass Sie als Außenminister dann noch wiederkommen. stimmt. Tschüss.